0: Muy buenos días, Qué privilegio nuevamente encontrarme con ustedes en el estudio de la palabra de Dios Nuestro pasaje para hoy lo encontramos en Mateo 26 versículos 57 al 75 Antes de que Jesús llegara a la casa de Caifás, el sumo sacerdote oficial fue guiado a la casa de Anás Quien era el ex sumo sacerdote y el poder detrás del trono del sumo sacerdote. Caifás había reunido a un grupo del Sanedrín para juzgar a Jesús. Según la ley judía, todos los juicios criminales debían empezar y terminar durante el día. Este fue uno de los muchas ilegalidades realizadas en el juicio de Jesús. Según la ley judía, solo las decisiones hechas en el lugar oficial de reunión eran válidas. Todo el concilio buscaba falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron. Este es un testimonio increíble de la vida y la integridad de Jesús. A pesar de haber llevado una vida tan pública y realizado un ministerio tan público, fue difícil encontrar un falso testimonio en su contra. Finalmente, Jesús fue acusado por amenazar con destruir el templo. Claramente Jesús dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Pero esta profecía gloriosa de su resurrección fue torcida para que sonara como una amenaza. Juan 2.21 deja en claro que él habla del templo de su cuerpo. El sumo sacerdote esperaba una larga defensa para obtener un asunto sobre el cual acusar lo que hubiera salido de su propia boca mientras tanto jesús callaba y no respondió nada hasta que fue necesario que hablara jesús pudo haber montado una magnífica defensa llamando a los testigos de su deidad poder y carácter las personas a las que enseñó y sanó los muertos resucitados los ciegos que ven pero jesús no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, dice Isaías 53, 7. Era el silencio de la paciencia y no de la indiferencia, de valor y no de cobardía. El sumo sacerdote, frustrado por el silencio de Jesús, intentó un golpe audaz que llegaba al asunto principal. ¿Era Jesús el Mesías o no? Jesús le responde, tú lo has dicho. En vez de defenderse a sí mismo, Jesús simplemente dijo la verdad. Él realmente era el Cristo, el Hijo de Dios. Respondió lo más breve y directamente posible y agrega, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Les advirtió que aunque ahora se sentaban a juzgarlo, Él se sentaría a juzgarlos a ellos y con un juicio mucho más vinculante. Cuando llegue ese día, qué aplastante será para los enemigos de Jesús. El Sanedrín reacciona mal, diciendo, ¡Ha ¡Ah, blasfemado! La acusación de blasfemia hubiera sido correcta, excepto que Jesús era quien dijo que era. No es delito para Cristo el Hijo de Dios decir quién es realmente. Ellos responden, ¡es reo de muerte! Su veredicto revela la profunda depravación del hombre. Dios en total perfección vino a la tierra, vivió entre los hombres y esta fue la respuesta del hombre a Dios. Le escupen, lo golpean con sus puños. Es fácil pensar que hicieron esto porque no sabían quién era él. Esto es verdad en un sentido, porque no se admitirían a sí mismo que él era el Mesías y el Hijo de Dios. Sin embargo, en otro sentido no es cierto, porque por naturaleza el hombre es enemigo de Dios. Romanos 5.10 y Colosenses 1.21 Mientras uno lee más esta historia, se me maravilla más y más del milagro más grande de todos, el paciente sufrimiento de Cristo para darnos vida eterna. Por último, los versículos 69 al 75, Pedro niega a Jesús tres veces. El pecado de Pedro de negar a Jesús empeoró con cada negación. Primero mintió, después mintió con un juramento, después comenzó a maldecir y a jurar. Pedro finalmente recordó lo que Jesús dijo, pero lo hizo demasiado tarde. Pero ahora lo único que podía hacer era llorar amargamente, sin embargo, Pedro sería restaurado, mostrando un contraste entre Judas mostrando apostasía y Pedro mostrando una caída. Apostasía es renunciar a la verdad como lo hizo Judas, Judas sentía pena pero no fue una pena que lo guiara al arrepentimiento, Pedro resbaló pero no cayó, su llanto amargo lo guió al arrepentimiento y la restauración. Este fue el inicio del arrepentimiento de Pedro. Por eso, vívelo. La amorosa mirada de Jesús llevó a Pedro al arrepentimiento. Lucas 22.61 nos dice que justo antes que el gallo cantara, vuelto el Señor, miró a Pedro. El don de recordar llevó a Pedro al arrepentimiento. Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Nuestras memorias nos sirven mucho en el arrepentimiento Algunas formas en las cuales nosotros en este tiempo actual Negamos a Jesús Al negar su deidad Al rechazar su evangelio Al preferir nuestra propia justicia Al darle la espalda a Jesús Recuerda, el Señor quiere que te arrepientas de tus pecados Para restaurar tu vida y tu comunión con Él